1: Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute besprechen wir wieder ein ziemlich wichtiges Thema und noch dazu eines, von dem ihr vielleicht noch nie gehört habt. Das Thema Vaginismus nämlich. Und was das ist, wird euch meine heutige Gästin erzählen, nämlich Christina Hopf. Christina ist selbst Vaginismusbetroffene, beziehungsweise sie war Vaginismus-Betroffene. Sie leitet eine Selbsthilfegruppe zum Thema in Wien und sie ist auch Beckenbodentrainerin und Yogalehrerin. Das heißt, sie hat aus zwei, mindestens zwei Perspektiven mit dem Thema zu tun. Einerseits eben als Betroffene und als Leiterin einer Selbsthilfegruppe, dann aber auch andererseits aus der Perspektive einer Person, die anderen Frauen, die davon betroffen sind, hilft. Ich glaube, dass diese Folge sicherlich einigen von euch äh, vielleicht ja, die Augen öffnen kann beziehungsweise einen wertvollen Beitrag leisten kann, das Thema überhaupt in die Öffentlichkeit zu bringen. Deshalb freue ich mich sehr, dass Christina sich bereit erklärt hat, dieses Gespräch mit mir zu machen und auch das Vertrauen hatte, mit mir zu sprechen. Und ich wünsche euch viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo liebe Christina, danke, dass du dir Zeit genommen hast heute für unser Gespräch. Ich beginne meine Folgen immer mit, wer bist du und was machst du? Und das ist eine Frage, die ich auch gerne an dich weitergeben möchte.
0: Ja, hallo, mein Name ist Christina Hopf. Ich kläre über das Thema Vaginismus auf und leite hierzu auch eine Selbsthilfegruppe für Vaginismusbetroffene in Wien. Und seit kurzem bin ich auch selbstständig als Beckenbodenkursleiterin und Yogalehrerin. Beginnen wir gleich mal bei der Frage, was ist denn
1: Vaginismus überhaupt? Weil vielleicht hören das jetzt viele zum ersten Mal. Was bedeutet das denn?
0: Vaginismus ist die unwillkürliche Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur, so dass ein Einführen oder Eindringen in die Vagina schwierig bis unmöglich ist. Ich habe da eben im Internet auch schon mal eine sehr gute Erklärung dazu gelesen, dass man mhm. sich auch als Person, die nicht Vaginismus hat, sich etwas darunter vorstellen kann, also wenn man sich die Situation vorstellt, dass ein Insekt in Richtung des Auges fliegt, dann erwartet man ja, dass es wehtun wird oder dass es schmerzhaft ist. Und man wird wahrscheinlich dann winkern, blinzeln. Also man kann gar nicht das wirklich unterbinden, wenn man diesen Schmerz erwartet. Und mhm. beim Vaginismus ist das sehr ähnlich. Also man erwartet, dass es wehtun wird und die Beckenbodenmuskulatur verkrampft.
1: Und ist das etwas, was sich nur bei zum Beispiel penetrativem Sex äußert oder äußert sich das auch ähm, dieses Verkrampfen auch bei anderen Situationen? Wann kommt das denn vor
0: überhaupt so? Ja, also der Vaginismus ist sehr vielfältig. Also bei manchen ist eben jede Situation betroffen, wo man versucht etwas einzuführen. Bei manchen ist es so, dass die gynäkologische Untersuchung ähm, einwandfrei funktioniert, aber penetrativer Sex ähm, nicht wirklich möglich ist. Und manche können zum Beispiel eine Menstruationstasse einführen. Also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Welche Ursachen hat denn Vaginismus? Ja, so wie auch die ähm, Erscheinungsformen ähm, und auch Symptome sind auch die Ursachen sehr, sehr vielfältig. Und oft ist es nicht ein einzelner Faktor, sondern oft ist es eine Kombination aus mehreren Faktoren, und die können psychischer oder physischer Natur sein. Also zum Beispiel ähm, kann auch Vaginismus aus Ängsten entstehen. Es kann aber auch physisch zum Beispiel aus einer o eine Operation im Intimbereich, mhm. kann aber auch ein Missbrauch ähm, passiert sein oder eben eine Geburtsverletzung. Also die Bandbreite ist da auch wirklich sehr, sehr groß.
1: Mhm. Und wie viele Frauen sind da so circa betroffen davon? Kann man das irgendwie einschätzen?
0: Ja, also mein Therapeut hat immer gemeint, so circa ähm, 5 bis 10 Prozent aller Frauen. Aber ich habe jetzt schon öfters gehört, von einer Dunkelziffer bis zu 30 Prozent. Mhm. Ja, also da, das liegt auch hauptsächlich daran, dass ähm, sehr viele gar nicht wissen, dass sie Vaginismus haben. Aus unterschiedlichen Gründen, dass sie sich einerseits so sehr schämen dafür, dass sie eben Vaginismus haben. Mhm. Und andererseits, dass sie halt auch gar nicht wissen, dass es Vaginismus ist, weil eben sie einerseits nicht zu gynäkologischen Untersuchungen hingehen, weil sie Angst davor haben ja. und leider auch ähm, teilweise da Unwissenheit bei Ärztinnen vorherrscht über dieses Thema.
1: Es gibt ja auch so diese, ähm, also es ist ein Gedanke, den ich jetzt dazu hatte, es gibt ja auch so diese Vorstellung. Dass penetrativer Sex für Frauen schmerzhaft sein muss oder zumindest ähm, am Anfang, das sogenannte erste Mal, ähm, ist ein Begriff, den ich gar nicht mag, aber dass es schmerzhaft sein muss. Also äh, kann ich mir gut vorstellen, dass viele gar nicht, also ihren Schmerz auch gar nicht als etwas, ähm, wie soll ich sagen, Außergewöhnliches ähm, empfinden, sondern eher davon ausgehen, das ist halt so Teil meines Schicksals als Frau, so quasi,
0: oder? Absolut, also eben wie du es gerade angesprochen hast, dieser Mythos herrscht ja einfach vor, dass das erste Mal wehtun wird, dass das Hymen einreißt, man blutet, also das sind Horrorvorstellungen. Und ja, dementsprechend, glaube ich, wundert man sich dann auch nicht, wenn es dann wirklich mal wehtut. Und ich glaube, vor allem Frauen sind da auch immer... <lacht> Sehr, leider sehr bereit, Schmerzen hinzunehmen, das zu akzeptieren und zu tolerieren und es gar nicht in Frage zu stellen. Bei mir war es ja so, dass eben der penetrative Sex eben nicht möglich war und am Anfang war es aber auch noch so, ich, ich habe mich damals kaum mit Freundinnen ausgetauscht, also es war für mich okay, ich, ich wusste nicht, ist das jetzt normal so und ähm, vielleicht mit der richtigen Person wird es funktionieren, also Ganz am Anfang wusste ich noch nicht, dass ich vor einem sehr, sehr großen Problem stehen werde. Mal. Also es war noch so, okay, schauen wir mal, was die Zeit bringt.
1: Mhm. Jetzt hast du es eh schon ein bisschen angesprochen, ähm, aber wie war denn so dein, wie, wie bist du denn eigentlich zu dem Thema gekommen? Wie war denn dein eigener Weg?
0: Ja, also ich hatte selbst 15 Jahre lang primären Vaginismus. Also ich hatte es eben im Alter von circa 15 Jahren, würde ich sagen, die ersten Symptome. Also ich konnte keine Tampons einführen und hatte da auch meine ersten Beziehungen. Also penetrativer Sex war nicht möglich. Meine Beckenbohlmuskulatur war so stark verkrampft, dass ein Eindringen des Penis eigentlich gar nicht wirklich möglich war, vielleicht die Spitze. Und ähm, genau die gynäkologische Untersuchung war aber bei mir immer problemfrei möglich. Und so sind die Jahre dann vergangen und im Alter von circa 20 Jahren hatte ich dann eine langjährige Beziehung und nach einem Jahr war dann irgendwie das Thema da, okay, es hat sich nichts geändert in Bezug auf den penetrativen Sex, es ist nicht möglich, ich habe Schmerzen und ja, so habe ich dann bei meinem Gynäkologen das erste Mal nachgefragt, was ich da machen kann.
1: Mhm. Du hast ja schon ähm, den Begriff primärer Vaginismus jetzt verwendet, ähm, was bedeutet das denn? Gibt es auch sekundären Vaginismus? Was ist das
0: wiederum? Genau, vom primären Vaginismus spricht man, wenn man es eigentlich von Anfang an hatte. Also ich vermeide das immer zu sagen von Geburt an, weil ja, also natürlich bemerkbar macht sie es eigentlich erst in der Pubertät, wenn man dann eben die Periode bekommt, dann die erste gynäkologische Untersuchung hat und vielleicht eben penetrativen Sex hat. Und ähm, genau, das heißt, man hat von Anfang an, man hatte eigentlich noch nie ein Erlebnis, wo ein Einführen, Eindringen ähm, einwandfrei funktioniert hat. Und bei sekundären Vaginismus ist der Unterschied, dass es eigentlich ähm, funktioniert hat, das Einführen, Eindringen eine Zeit lang und plötzlich nicht mehr. Und das ist halt oft durch ein bestimmtes Ereignis. Das kann zum Beispiel durch eine Operation im Intimbereich sein.
1: Was hat dir dann letztendlich geholfen?
0: Ja, also ich, ich habe dann eine Sexualtherapie ähm, gemacht. Also das war eine Kombination aus Gesprächstherapie und Beckenbodentraining und Dilatorentraining. Also sozusagen einer psychischen Komponente und einer physischen Komponente. Das war für mich eigentlich ähm, ja, wirklich sehr, sehr effektiv. irgendwie ich, ich könnte mir für meinen Vaginismus nicht vorstellen, dass nur eine Komponente ausreichend gewesen wäre. Also es es war beides halt eine gute Kombination, eben beim physischen, vor allem dieses Erlernen, die Beckenbodenmuskulatur überhaupt anzusteuern. Was ist überhaupt anspannen, was ist entspannen, sie wahrzunehmen. Und das Dilatorentraining war, das kann man sich so vorstellen wie medizinische... Dillus, also hohle Dillus, ähm, die man in verschiedenen Größen zur Verfügung hat, von einer Tampongröße bis zu einer Penisgröße. Also es sind so vier bis fünf Stück. Und da geht es halt nie um das, ähm, das Dehnen der Vagina, sondern eigentlich sich angewöhnen, etwas einzuführen, was nicht schmerzhaft ist. Und eben dieses langsame Herantasten an diese einzelnen Größen, das eben einfach... Ähm, diese Angst halt dann auch ähm, nach und nach reduziert werden kann. Mm.
1: Das heißt, es ist auch eher ein psychisches ähm, Desensibilisieren quasi, oder eine, ein, ein Angstnehmen auf einer psychischen Ebene, mehr als ein physisches irgendwie Dehnen oder so.
0: Genau, es ist auf keinen Fall ein Dehnen, aber irgendwie doch halt eben diese auf körperlicher Ebene dieses wirklich selber spüren, hey, ich kann etwas einführen, das ist keine Gefahr. Mm. Weil so oft eben diese, dieser Angst-Schmerz-Kreislauf ist, dieses, okay, es wird, ähm, wird weh tun man verkrampft, man hat die Bestätigung, es tut weh und beim nächsten Mal, also es ist, steigert sich dann wirklich dieser Kreislauf von dem. Du hast ja schon gesagt,
1: dass du auch eine Selbsthilfegruppe leitest in Wien, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, magst du da kurz ein paar Worte, sie heißt Invisible Wall <lacht> Und du hast ja auch einen dazu passenden Instagram-Account und so weiter und machst da sehr viel Aufklärungsarbeit. Ähm, magst du mal vielleicht ein bisschen aus dieser Selbsthilfegruppe erzählen, ähm, welche Frauen sind da dabei? Oder Also natürlich jetzt nicht mit Namen oder so, sondern halt anonym. Ähm, und was sind so die Geschichten, mit denen Sie kommen in die Selbsthilfegruppe?
0: Ja, also sehr gerne. Ich habe die Selbsthilfegruppe im Juni 2019 gegründet. Und ähm, sie heißt Invisible Wall. Also die Invisible Wall steht für die unsichtbare Wand am Eingang der Vagina. Und die ein Einführen und Eindringen sozusagen unmöglich macht. Und ähm, wir hatten dann im Oktober 2019 das allererste Treffen. Also wir treffen uns ähm, einmal pro Monat, circa zwei Stunden. Und am Anfang immer offline, in einem gemieteten Raum Corona-bedingt jetzt halt teilweise online und sind so zwischen fünf bis ähm, zehn Personen. Und es ist ein Austausch unter Gleichgesinnten. Also sehr viele, die das erste Mal dabei waren, sagen dann nach der Stunde, ja, es ist so schön, eine Person zu treffen, die dasselbe hat. Also auch wenn man im Freundeskreis oder auch in der Familie ähm, Verständnis oder Support hat, es ist einfach nie dasselbe, wie wenn man eine Person trifft, die dasselbe spürt oder durchmacht. Und ähm, das ist einfach so wertvoll, drauf zu kommen, okay, es gibt noch andere Personen, weil man hat immer das Gefühl, niemand hat das sonst. Man ist abnormal. Und dann merkt man in den Geschichten, okay, andere erleben das ähnlich oder genauso. Und man kann sich dadurch die ganzen Geschichten und Erfahrungsaustausch halt ähm, sehr, sehr gut austauschen. Und dafür sich wertvolle Tipps einfach mitnehmen. Und ähm, ja, die Geschichten sind sehr, sehr unterschiedlich. Also es sind Personen dabei, die schon jahrelang Vaginismus haben. Und welche, die gerade vor kurzem es erfahren haben. Welche, die sich selber diagnostiziert haben, einfach durch Internetrecherche. Manche, die schon einen Ärztinnenmarathon hinter sich haben. Manche, die einen sekundären Vaginismus haben. Aber großteils kommen Personen mit primären, also schon die es von Anfang an hatten und ja, auch Personen, die dachten, okay, das ist jetzt so, die Situation wird sich niemals verbessern oder nie verändern. Und ja, für mich ist es immer, ähm, einerseits ist es so ein riesiger Aufwand, das halt zu organisieren etc. Aber es ist dann immer, nach jedem Treffen denke ich mir, okay, es ist jede einzelne Minute so viel wert, diese Treffen zu organisieren und diese organismus aufklärungsarbeit zu machen. Mhm. Ähm, und dann zweite, sozusagen die zweite
1: Tätigkeit, die du vor kurzem begonnen hast, war eben das Beckenbodentraining. Das hat ja sicherlich auch damit zu
0: tun. Wie ist da dein Weg gewesen? Ja, also der Beckenboden war ja mein jahrelanges Thema. Also mhm. in der Zeit, wo ich Vaginismus hatte, war der Beckenboden echt mein, mein größter Feind. Ich, ich habe ihn so gehasst. <lacht> Und dann aber auch irgendwie geht dieser Hass ja dann auf den eigenen Körper über. Man denkt sich, warum funktioniert man nicht? Mm. Also wieso kann man nicht der Norm entsprechen? Und ähm, ja, und da habe ich einfach sehr, sehr viel über den Beckenboden gelernt und auch noch danach und ähm, erkannt, dass der Beckenboden ja eigentlich ein, wie ein Freund ist und Helfer. Und das Vaginismus hat auch viel damit zu tun, ähm, dass der Beckenboden oder die Beckenbodenmuskulatur einen ja vor etwas schützen möchte, auch wenn man das vielleicht nicht versteht oder wahrhaben möchte, weil ja oft Verletzungen zum Beispiel vorliegen oder halt eben auch, wenn psychische Naturfaktoren sind, das sind ja dann Ängste, die einfach da sind und ja, die Angst vor Schmerzen, die ist einfach so groß, dass sie halt sich im Körper dann auch einfach umsetzt. Und ja, aber es ist halt schwer, das halt dann wieder zu lösen. Und ähm, ich habe einfach in der Vaginismuszeit auch ähm, halt festgestellt, ich wusste jetzt zuerst überhaupt nicht, wie ich meinen Beckenbodenmuskel überhaupt ähm, wahrnehmen oder ansteuern soll. Für mich war das, es ist jetzt irgendwo da drinnen, aber ich habe da keinen Zugang. Also so wie beim Bizeps, ich glaube, das weiß jeder so, okay, mit so Krafttraining kann man den Bizeps trainieren, aber wie soll man den Beckenbodenmuskel halt irgendwie ansteuern? Und ähm, im Rahmen meiner Therapie ähm, bekam ich das jetzt eben von meinem Therapeuten halt angeleitet. Und ähm, ja, mit meinem heutigen Wissen, <lacht> mit meiner Beckenbodenkursausbildung eben, habe ich halt einfach da so sehr viel Wissen angeeignet, dass einfach dieses Training und das Wahrnehm meiner Meinung nach noch viel leichter geht. Und ähm, im Rahmen meiner Ausbildung hat man da mit ganz vielen Bildern gearbeitet. Und da bin ich wirklich der Meinung, für Personen, die keinen Zugang zum Beckenbodenmuskel haben, mit, mit dieser Ausbildung oder mit, mit den Kursen, die ich dann halt auch anbiete, ist das wirklich für jede Person einfach ähm, erlebbar oder wahrnehmbar. Mhm. Da kann man sich wirklich langsam an dieses Beckenbodentraining herantasten. Aber so wichtig, die Anspannung halt auch und eben die Einspannung. Und ja, ich, es ist halt nach wie vor so, dass man über Beckenboden oder Beckenbodenmuskulatur in der Schule oder auch sonst nirgendwo wirklich was lernt und dabei ist es so, so wichtig und der Beckenboden hat so viele wichtige Funktionen und Vaginismus ist da sicher ein wichtiger Part an Beckenbodenproblemen, aber da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Themen wie Inkontinenz, Organsenkungen mhm. und mhm. Themen, für die sich Personen halt schämen, aber auch sehr, sehr viele junge Personen betrifft und eben nicht nur ältere Personen. Und in meinen Kursen möchte ich eben dieses Wissen vermitteln, aber auch eben Theorie und Praxis und weiters das halt auch einfach mit Yoga verbinden, da wirklich in dieser Bewegung und Wahrnehmung gehen und das wirklich in der eigenen Körperwahrnehmung sozusagen zu erfahren und auch umzusetzen.
1: Mhm. Ähm, eine Frage, die ich mir immer so stelle in, in Bezug auf Vaginismus ähm, und da haben wir auch, wir, wir schon mal kurz drüber, drüber geschrieben, weil ich da ja auch mal ent, entfernt eine Podcast-Folge, also so eine, so eine biasenf Senf Kommentarfolge dazu gemacht habe. Ähm, es ist ja so, dass, du hast schon gesagt, es sind so bis zu 30 Prozent der Frauen davon betroffen. Das ist auch eine Zahl, die ich gefunden habe und ich habe mir dann gedacht, wenn Vaginismus überhaupt so weit verbreitet ist, ja, ist es dann überhaupt, wie soll ich sagen, pathologisch? Kann man es dann überhaupt als irgendwie Pathologie, Erkrankung, Syndrom oder so sehen? Oder ist es nicht einfach sozusagen ein, ein Teil der Erfahrung von ganz vielen Frauen? Und sollte man nicht eigentlich äh, dann zum Beispiel Sexualität an die Bedürfnisse dieser Frauen anpassen und nicht sozusagen die Körper der Frauen ähm, vorbereiten für penetrativen Sex? Weißt du, was ich meine? Also so ähm, ist es nicht wieder ein Zurecht, ein Zurechtmachen von weiblichen Körpern entlang männlicher Bedürfnisse?
0: Ja, also finde ich einen ganz interessanten Aspekt, den du da jetzt eben auch ansprichst. Ähm, genau, ich sage auch oft bei Vaginismus, die Frage ist immer, ähm, was ist das Ziel der betroffenen Person? Warum möchte ich den Vaginismus hinter mir lassen oder lösen? Ist es dass ich penetrativen Sex zum Beispiel jetzt mit meinem Partner erleben kann, weil der das möchte oder weil das halt der Gesellschaft entspricht. Oder welche Gründe stecken dahinter? Es gibt aber auch viele Vaginismusbetroffene, betroffen, die zum Beispiel keine gynäkologische Untersuchung, für die keine möglich ist. Und das ist halt dann wirklich eine sehr große Einschränkung einfach, weil diese Vorsorgeuntersuchung so wichtig ist. Und ja, ich glaube, dass... Das gilt wirklich zu hinterfragen, was genau die Gründe sind ähm, warum ich halt den Vaginismus für mich lösen möchte. Ja, aber was du angesprochen hast, natürlich ich glaube, wichtig wäre generell ein, ein Umdenken vieler Strukturen und die Wichtigkeit von penetrativen Sex. Das war ja auch zu meiner Zeit, also für mich war ja penetrativer Sex ist der Sex und alles andere ist ja ist zwar okay, aber man muss halt penetrativen Sex haben und das gilt sicher zu hinterfragen, weil es ganz viele verschiedene Sexmöglichkeiten gibt. Und ja, vielleicht will man ja einfach das auch gar nicht haben. Also muss ja auch nicht sein. Du hast schon angesprochen, ähm, die GynäkologInnen
1: ähm, und den Gynäkologinnenbesuch. Ich muss an der Stelle sagen, ich bin ja selber auch Betroffene und mein erster Gynäkologinnenbesuch war mit 27, weil ich so ihre Angst davor hatte. Und ähm, auch dann war es, es war einfach wirklich ein Horror für mich, ähm, weil es einfach so unfassbar schmerzhaft war, jedes Mal. Und ähm, ich ähm, ja, bin auch von Gynäkologin zu Gynäkologin gegangen und ähm, es hat irgendwie niemand wirklich Rücksicht drauf genommen, bis ich jetzt endlich sozusagen vor einem Jahr bei meiner Gynäkologin gelandet bin, die auch privat ist. Also das ist ja dann das Nächste dass man Gynäkologinnen, die auf das Thema spezialisiert sind, ja auch nicht als Kassenärztinnen findet. So. Aber also ich bin dann auch konkret jetzt zu einer Gynäkologin gegangen, die, die ich glaube, du hast sie mir eh empfohlen, die auf Vaginismus spezialisiert ist. Und davor, die anderen Gynäkologinnen ähm, waren echt also in ihrer Untersuchungsmethode auch immer extrem unsensibel ähm, und es war echt immer unfassbar schmerzhaft und das ist ja dann auch quasi ein gesundheitliches Problem, wenn man halt nicht zum Gynäkologen geht. Ja? Und wie gesagt, also bei mir, ich habe das echt bis 27 komplett verweigert. Was ist so deine Erfahrung mit Gynäkologinnenbesuchern, oder was hörst du von Frauen aus der Praxis so, und was muss sich ändern, deiner Meinung nach?
0: Ja, also ich würde immer sagen, meine eigene Erfahrung hält sich wenigstens noch in Grenzen von den Geschichten, was ich von allen anderen höre was absolute teilweise Horrorgeschichten sind. Mhm. Also <lacht> meine eigene Erfahrung ist, also ich damals meinem ersten Gynäkologen gesagt hatte, dass ich eben die, dass halt eben penetrativer Sex nicht möglich ist, dass das für mich Schmerzen bereitet, war sein erstes Kommentar, dass man Sex jeden Tag haben soll und ich soll mit Dildos üben. Mhm. Mhm. Ich wünschte, man würde dein Gesichtsausdruck jetzt sehen. Ja. <lacht> Ähm, genau, und für mich war das halt unverständlich. Ich konnte kein Tampon einführen. Wie soll ich bitte einen Dildo einführen? Also ich, ja, das Kommentar war einfach taktlos. Und er hat aber dann zu mir gesagt, ich soll eine Psychotherapie starten. Und das war aber da zu meiner damaligen Zeit, das ist jetzt doch nochmal viele, viele Jahre her, war das auch noch Psychotherapie sehr ähm, ein Tabuthema oder schamgehaftes mhm. Thema. Weil heutzutage mhm. das Gefühl, ist es jetzt weniger ein Problem, über eine Therapie zu sprechen. Und deswegen war das nochmal eine schwierige Entscheidung, das dann zu machen. Bei meiner zweiten Gynäkologin, ähm, die kannte Vaginismus auch wieder nicht, die, da hatte ich dann einen Vaginalpilz und da war ich dann so nicht ganz glücklich mit dem, was sie sozusagen mitgeteilt hatte. Und bei meiner dritten Gynäkologin, bei der ich auch jetzt bin, die ähm, konnte zum Thema Vaginismus auch nicht viel sagen, aber das, was mir sehr geholfen hatte, war, dass sie mir angeboten hatte, das, ähm, das Spekulum und den Ultraschallstab selber einzuführen. Also sie hat mm. gesagt, wenn ich möchte, kann ich es gerne ausprobieren. Und ich war da beim Dilatorentraining schon recht weit vorgeschritten und dachte mir, okay, einmal ausprobieren, warum nicht? Und ich mache es heutzutage noch. Ich finde das einfach so irgendwie toll, das halt selber durchführen zu können, weil ich da einfach diese Kontrolle habe, wie schnell mache ich das? Weil mm. oft ist man ja Einfach diese eine Sekunde hinten nach, wo man sich denkt, ah, das ist jetzt unangenehm und bis man das der zweiten Person mitteilt, kann schon sein, oh, das hat jetzt aber wehgetan und jetzt, ja, jetzt ist eine Grenze überschritten. Aber jetzt bin ich abgeschweift. Die Erfahrungen von anderen Betroffenen sind wirklich teilweise Horrorgeschichten von, dass Grenzen überschritten werden, also dass sie Patientinnen eben mitteilen, ähm, das tut ihnen jetzt weh. Und es wird einfach weiter untersucht, ja. weil Augen zu und durch, und das ist eh schnell vorbei, und das ist aber einfach, ich weiß, es geht einfach halt gar nicht, weil aus vielen Gründen geht das einfach gar nicht, aber eben das hinterlässt halt auch dann Spuren der mhm. Angst, des Schmerzes, und ähm, genau, ich kenne auch ähm, Vaginismusbetroffene, die meinen, die gynäkologische Untersuchung ist die Ursache, dass sie Vaginismus haben. ja. Und eigentlich sollte er einfach die gynäkologische Untersuchung, also eben einfach diese Räumlichkeit, sollte er eigentlich Sicherheit bieten, ein geschützter Raum, wo man Vertrauen haben sollte. Und ja, es geht aber auch von einer Betroffenen, die ich schon mal erzählt hatte, wo der Arzt gesagt hat, ja, wenn sie keinen wenn sie keinen Sex haben kann, also gemeint war penetrativer Sex, dann wird sie niemals einen Partner finden. Also das habe ich auch schon mal gehört. Und ich denke mal, das ist einfach nicht verständlich. Was ist denn so deine Botschaft, die du
1: hast jetzt? Also du hast schon gesagt, eine, ein Tipp kann sein, dass man das Spekulum und diesen Ultraschalluntersuchungsstab quasi selber einführt. Das kann ja vielleicht auch so eine Botschaft sein für Betroffene, die das jetzt hören, dass sie das vorschlagen. Aber was ist denn deine Botschaft an GynäkologInnen?
0: Meine Botschaft ist, ähm, vor allem mal die PatientInnen ernst zu nehmen. Also ja, es ist halt nach wie vor das Wissen über das Thema Vaginismus leider unter ÄrztInnen noch nicht zu gut verbreitet, aber dann auch wirklich halt einfach wirklich dieses Problem ernst nehmen. Und auch wenn man da jetzt kein Wissen hat, dann bitte die PatientIn weitervermitteln. Also ich glaube, jede Patientin ist einfach froh zu wissen, okay, wenn jetzt da nicht die richtige Stelle ist, wo kann ich einfach hingehen, wer kennt sich aus und nicht mit falschen Tipps versorgen oder halt eben auch falsch zu diagnostizieren. Mhm. Ganz wichtig sich die Zeit einfach für die Patientin nehmen, weil das Ganze halt eben auch <lacht> Vertrauen braucht. Und... Ähm, ja, wie du es auch schon gesagt hast, eben einerseits wäre diese Möglichkeit, dass man die gynäkologischen Instrumente sich selber einführt, wenn die Patientin das möchte. Und was ich auch schon öfters gehört habe, dass es ja eben auch ein Spekulum für Kinder gibt und dass da auch schon Vaginismusbetroffene positive Erfahrungen gemacht haben, einfach mit dieser Größe dieses Instruments, dass das dann angenehmer ist. Oft ist auch, dass diese, dass diese Instrumente sehr kalt sind. Ja. Und dass man da vielleicht eben sie versucht anzuwärmen. Und dann halt, ja, eigentlich einer der wichtigsten Faktoren ist wirklich dieses sich Zeit nehmen. Und das ist halt leider oft bei Ärztinnen, ja, es wird nicht bezahlt, ist nicht möglich. Und ähm, wie du es auch schon angesprochen hast, jetzt einen Wahlarzt zu bezahlen, ist jetzt nicht für jede Betroffene so leicht möglich. Das heißt, es ist auch in gewisser Weise ein systemisches Problem, nicht? Weil wenn, wenn ich...
1: Wenn das Wichtigste das vertrauliche Gespräch ist, das habe ich in einer Kassenpraxis einfach nicht. Ja, das ist wirklich so ein äh, Hinsetzen, schnell untersucht werden, wieder rausgehen und das geht halt nicht, wenn man von Vaginismus betroffen ist.
0: Absolut. Also ich weiß es auch noch von meinem ersten Arzt, der Kassenarzt war. Also da war es immer für mich: Okay, wenn man keine Probleme hat, dann ist es, ist es vollkommen okay. Man kommt dran, hat eine Untersuchung, geht wieder. Und jetzt meine aktuelle Ärztin ist eben auch eine Wahlärztin und da ist halt wirklich, da weiß ich, ich habe die Zeit, über meine Themen zu sprechen. Ähm, die Ärztin hat sich auch aufgeschrieben, dass ich eben die gynäkologischen Instrumente selber einführe. Also auch am Anfang hatte ich immer Angst, habe ich jedes Mal nachgefragt, darf ich das jetzt eh wieder machen? Und sie, ja, ja, natürlich. Also man hatte auch einfach als Patientin Hemmungen irgendwas mm. zu fragen oder sich zu trauen. Und oft nimmt man ja auch das, was ein Arzt oder eine Ärztin sagt, einfach als gegeben hin, weil man ist ja ein Laie oft. Also man, man denkt sich ja, okay, das muss jetzt so ähm, stattfinden, dass da aber vielleicht auch alternative Möglichkeiten gibt, wie man das für eine Patientin verbessern kann. Das, ja, das weiß man natürlich dann oft ja gar nicht.
1: Ja, eine wichtige Frage ist natürlich auch, ähm, wenn das jetzt ähm, Menschen hören, die vielleicht zum ersten Mal über Vaginismus überhaupt hören und sich denken, sie könnten betroffen sein, ähm, was kannst du den Betroffenen raten? Du hast ja jetzt eine sehr ausgeprägte Praxis sozusagen auch einerseits durch deine Selbsthilfegruppe erwartet, andererseits dadurch, dass du Beckenbodentrainerin bist. Wenn ich das jetzt höre und mir denke, Scheiße, ich bin betroffen, was mache
0: ich? Erstens mal durchatmen. <lacht> das ist immer ein guter Tipp, egal wo ja. es geht. Ja, ich, ich finde das wirklich positive an der heutigen Zeit ist, dass es einfach auch schon viele Informationen im Internet gibt und auch, wenn man mag, auf Social Media, also dass es da wirklich schon eigentlich tolle Accounts gibt mit vielen Informationen und ich denke mal immer, man kann sich da halt wirklich das mitnehmen, was für einen brauchbar ist. Also ich sag das auch immer in der Selbsthilfegruppe, ähm, eben alle Informationen halt sich auch überlegen, ob das für einen passend ist, weil... Nur weil eine Ärztin oder ein Arzt jemanden geholfen hat, heißt das leider nicht automatisch, dass mir diese Person auch hilft. Und umgekehrt, weil das sage ich immer als Vorsicht bei unseren Treffen, weil es wird natürlich Hoffnung geschürt. Man denkt sich, okay, die Person hat gute Erfahrungen gemacht und man hat dann aber selber schlechte Erfahrungen. Und da gilt es wirklich für sich herauszufinden, was, was ist passend. Also eben einerseits sich die Informationen über Internet am besten mal einzuholen, dann, ja, wenn ihr eine Selbsthilfegruppe habt, also wenn es jetzt in Wien ist, gibt es eher eine Gruppe, wo man sich melden kann. Wenn ihr jetzt, wo wohnt, wo keine Gruppe in der Nähe ist, ähm, vielleicht auch schauen, ob es ein, ein Online-Angebot gibt. Also, um mal wieder Werbung für mich zu machen, auf meinem Instagram-Account, ich betreibe auch mit einer zweiten Person aus Deutschland gemeinsam einen Vaginismus-Online-Circle. Wir schreiben dann immer wieder aktiv auf unseren Accounts einen neuen Termin aus. Das heißt, es ist eigentlich für alle Personen, die keine Selbsthilfegruppe in der Nähe haben.
1: Magst du vielleicht gleich einmal sagen, wo man das alles online findet? Also auch so instagram account den Vaginismus-Circle, wie man deinen
0: beckenboden training angebot findet und so weiter und so fort. Ja, sehr gerne. Also mein ähm, Instagram-Account ist invisible.ball.vienna. Ähm, auf diesem Account teile ich einerseits meine ganze Vaginismus-Geschichte in mehreren Teilen ähm, auf Deutsch und Englisch. Die habe ich schon mal vor einigen Jahren niedergeschrieben und ich glaube, daraus kann man sich auch sehr, sehr viel einfach mitnehmen, eben auch meine ganzen Erfahrungen mit gynäkologischen Untersuchungen, mit Dilatoren-Training, Und das ist wirklich so von Anfang an, bis ich das, wo ich das erste Mal Vaginismus hatte, bis ich es eigentlich dann lösen konnte. Dann eben ähm, auf diesem Account werden auch immer wieder diese Online-Circle ausgeschrieben. Mhm. Und bei den Selbsthilfegruppen-Treffen ähm, ist das so, dass einerseits bin ich im offiziellen Selbsthilfegruppenverzeichnis äh, ähm, aufgelistet von der Wiener Gesundheitsförderung. die ist da sozusagen dieser, wie sagt man, dieser Dachverband darüber. Mhm. Genau, aber am besten... Auf meinen Account kommen mich anschreiben, können Sie mich gerne einfach per Message anschreiben. Ansonsten meine E-Mail-Adresse eben für die Selbsthilfegruppe ist invisible.wall.gmx.at. Von dort aus mache ich alles organisatorische. Also wenn ihr mich mal anschreibt, dann kann ich euch gerne in den E-Mail-Verteil einfach reinnehmen. Ich schreibe jedes Treffen aus und ich schreibe auch immer eine Woche vor nächsten Treffen noch meine Erinnerungs-E-Mail aus. Man muss nie absagen, Einfach nur zusagen, wenn man dabei sein möchte, damit ich halt einfach ungefähr weiß, wer ist dabei und damit wir dann nicht extra auf jemanden warten. Das Ganze ist auch immer freiwillig. Das heißt, wenn man einmal dabei war, man muss nicht nochmal kommen. Also es gibt keinerlei Verpflichtung.
1: Mhm.
0: Dann ähm, jetzt zum Beckenbodenkurs. Also ich habe noch einen zweiten Instagram-Account ähm, im Punkt Gefühl mit UE geschrieben. Und meine Homepage ist auch wwwim gefühl mit UE geschriebenat Und ähm, auf dem Account, den kann ich auch sehr für vaginismus empfehlen, aber auch für alle anderen Frauen. Da ähm, kläre ich viel über das Thema Beckenboden auf. Also gibt es einfach sehr viel Content. Und auch teilweise eben kleine Übungen, was man machen kann, Bezug auf zum Beispiel Atmung oder auch, jetzt habe ich gerade das Thema mit den Beckenbodenmuskelschichten, wie die Reflexzonen, also die Wechselbeziehungen einfach zu diesen Schichten sind. Und ähm, findet man auf meine Kursangebote und auch auf meiner Webseite.
1: Mhm.
0: Das heißt, so ein Tipp, den du auch, weil wir vorhin gesprochen haben, über, über den Rat, den
1: du hast für Betroffene, die das gerade zum ersten Mal hören. Ähm, Wäre wär das auch so ein, ein Tipp, den du hast, dass man sich zuerst mal mit anderen Betroffenen auch vernetzt und, und mal irgendwie den Kontakt sucht?
0: Auf jeden Fall. Also ich kann es einfach sehr empfehlen. Also für mich war das wirklich wie ein fehlendes Puzzleteil, um den Vaginismus zu besiegen. Also ich hatte ja das Beckenbodentraining, die Latorentraining und die Sexualtherapie. Und ähm, für mich war wirklich dieser wichtige Schritt, mit Freundinnen zu sprechen. Und natürlich, wenn es Betroffenen gibt, dann ist es natürlich noch besser, sich mit Betroffenen auszutauschen. Also man profitiert einfach so, so viel davon. Liebe
1: Christina, ähm, gibt es noch irgendetwas, das du gerne loswerden möchtest, was ich dich jetzt nicht gefragt
0: habe, was dir noch wichtig ist? Oh Gott, es waren so viele gute Informationen dabei. Ich <lacht> muss kurz in mich gehen. Ja. Ja, also. Ein Wunsch wäre ja immer, dass Vaginismus irgendwann so bekannt wird, wie zum Beispiel Diabetes. Also wo man wirklich auf die Straße geht, man sich auch nicht schämen muss dafür, dass man das hat. Weil das ist ja auch einfach, dieser Scham macht ja einfach so, so viel mit einem. Also da hat man nicht nur ein Problem, sondern man hat auch dieses Schamgefühl und man traut sich mit niemandem drüber zu sprechen. Und das ist einfach so beklemmend. Und ich würde mir einfach wünschen, ja dass möglichst alle Personen im Vaginismus kennen und ähm, Personen, die das halt haben, unterstützen. Das wäre so mein, mein Wunschgedanke. Mm. Ich versuche es einfach mit Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung und ja, auch wenn schon Personen genervt sind, <lacht> Na, ich ich finde, ich, ich find, du bist da ganz gut dran äh, beim
1: Bekanntmachen. Und es ist ja auch also angesichts der Tatsache, dass bis zu 30 Prozent der Frauen betroffen sind davon, ähm, wäre es ja eigentlich sehr notwendig, dass es so bekannt ist wie Diabetes.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, es ist auf einen guten Weg. Aber es, es muss oder darf noch viel gemacht werden. Deswegen sage ich auch immer an alle Personen, die nicht Vaginismus haben, Spricht auch darüber, also ich denke mal, man muss jetzt nicht unbedingt der Mega-Experte sein oder man muss es nicht unbedingt gehabt haben. Ich, es hilft doch einfach, wenn man das, was man schon drüber weiß, weitererzählt, weil ja, dann kann man ja auch selber drüber recherchieren ein bisschen und ihr könnt mhm. auch gerne die Podcast-Folgen oder halt vor allem natürlich die heutige Podcast-Folge empfehlen und ich glaube, da kann man sich dann schon recht gut ein ein gutes Bild über dieses Thema machen. Ja, ich denke, es ist vor allem auch notwendig, junge Frauen und Mädchen darüber
1: aufzuklären, weil, wie du gesagt hast, also es ist ja meistens so, dass man in der Pubertät zum ersten Mal drauf kommt, dass da irgendwie was nicht stimmt oder dass es schmerzhaft ist und so. Und natürlich als erwachsene Frau sozusagen hat man eher dann die Ressourcen, dass man sich selber informiert, aber meistens bis zu dem, bis man an den Punkt ankommt, wo man weiß, dass es einen Namen dafür gibt ähm, und dass es was ist, worüber man sprechen kann, was nicht so beschämend ist, sind meistens irgendwie 10, 15 Jahre vergangen. so Und ähm, also, welches Mädchen weiß mit 15, 16, 17, dass es Vaginismus gibt und dass es nicht normal ist, Schmerzen zu haben? Also ich glaube, dass es gerade wichtig wäre, ganz junge Mädchen darüber aufzuklären. Absolut. Sollte ein Pflichtthema in jeder Schule sein. Ja. Gut, dann sage ich danke dir für das sehr, sehr informative Gespräch, ich hoffe. Und ich bin mir überzeugt davon, dass, dass es einigen Leuten sehr weitergeholfen hat. Und danke für deine ganz großartige Arbeit, die du machst auf so vielen Ebenen. Dankeschön.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, liebe Christina, für dein Vertrauen, für deine Offenheit und für dieses sehr interessante Gespräch. Und danke an euch fürs Zuhören. Falls ihr euch jetzt denkt, ich könnte auch betroffen sein und würde mich gern über das Thema informieren. In den Shownotes findet ihr den Link zu Christinas Homepage, den Link zu ihren zwei Instagram-Seiten und den Link mit dem Kontakt zur Selbsthilfegruppe. Außerdem habe ich die Folge verlinkt, über die wir in dieser Folge sprechen, nämlich die bsn folge zum Thema Sexualität in patriarchalen Verhältnissen und was das mit Schmerzen und Unannehmlichkeiten für Frauen zu tun hat. Große Töchter könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt und dort könnt ihr Große Töchter auch bewerten. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr, nachdem ihr diese Folge gehört habt, Große Töchter fünf Sterne schenkt auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder wo auch immer ihr gerade hört. Wenn ihr den Podcast gut findet und ihr findet, er sollte weiter existieren, dann könnt ihr für den Podcast auch freiwillig zahlen. Wie ihr wisst, kann man ihn ja gratis hören. Das soll auch weiterhin so bleiben. Aber es gibt die Möglichkeit für große Töchter, freiwillig zu bezahlen. Und das geht unter steadyhackway.com slash große Töchter. Der Link dazu ist auch in den Show Notes. Schaut einfach mal rein. Es gibt auch diverse Goodies für diverse Pakete. Und alle, die Große Töchter monetär supporten, werden auch Teil der Große Töchter Community, haben einen Zugang zu unserer Community-Telegram-Gruppe und können an den Stammtischen teilnehmen und an diversen anderen Aktivitäten, die wir so unternehmen. Also schaut mal rein, es wird mich freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Außerdem könnt ihr große Töchter supporten, indem ihr diese Folge mit euren Freundinnen teilt. Ist in dem Fall auch ganz besonders wichtig, weil es wichtig ist, über das Thema Vaginismus aufzuklären. Also ihr könnt auch sozusagen Aufklärungsarbeit zum Thema in eurem Umfeld machen. Und wenn euch der Podcast nicht gefällt, dann empfiehlt ihn nicht euren Freundinnen und Freunden, sondern irgendjemand, den ihr nicht mögt. Da haben wir alle was davon. Ansonsten nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, das ist ja wie gesagt gratis, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Bis zum nächsten Mal, nicht kleinkriegen lassen.